0: Benvenuti carissimi amici di palestra familiare, per me è un piacere stare con voi e che voi possiate vivere bene queste testimonianze che ascolteremo. Innanzitutto di Aldo, Aldo pensate un po' a un, eh, di Turbole Casaglia, a un fratello trappolato. Pista. Interessantissimo vedere un po' tutto lo sviluppo di questa vocazione all'interno di una famiglia molto ma molto singolare. E anche lui Aldo ha una vita tutta singolare. E subito dopo di Benedetta. Benedetta è una giovane, una giovane adulta di Molinetto, Molinetto di Mazzano, anche lei molto, molto attiva, potremmo dire, molto dinamica. Però... Vi accorgerete dell'autenticità di questa donna e termineremo con una proposta, una proposta della coltivatore di reti, una proposta di legge, pensate un po', sapete che si sta parlando molto dei cibi, degli alimenti sintetici e noi di palestra familiare sappiamo molto bene che la famiglia ha bisogno anche di cibi, di cibi buoni, sani, come si dice tante volte. Partecipiamo con intensità. Cari amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi ci troviamo con un signore molto, ma molto interessante, molto originale. Pensate un po', Torbole Casagli, avete presente un bellissimo paese? Io ho incontrato un signore che davvero ha un'esperienza di vita tutta particolare. Eh, Buona domenica, signor Aldo. Aldo? Aldo, e cosa c'è di bello nella tua vita?
1: Che ho 70 anni.
0: 70 anni, e ti sembra poca cosa?
1: No, Mm, li ho, li vivo bene, Mm, sono in salute, cosa vuoi di più?
0: Eh, cosa voglio di più? (ride) Non lo so, dimmelo tu. Eh, Tu sei sei stato cresciuto in una famiglia piccolina, grande, numerosa. Abbastanza
1: numerosa, eravamo in nove.
0: In nove. Aldo, posso chiederti un un favore? Alza un pochino la voce. In nove nove fratelli? Sì, nove. Tutti maschi o tutte femmine? femmine.
1: Maschi e femmine.
0: Maschi e femmine. Ascolta. Io Io sono il tredicesimo. E tutti sposati?
1: No, uno è
0: frate Frate? Ma Santo Cielo Benedetto, e come gli è venuto in mente di diventare frate? Ah, Quello
1: non lo so, ha fatto varie esperienze in vari gruppi e poi ha deciso di fermarsi in un monastero, in un piccolo monastero e si è fermato lì
0: In un piccolo monastero si può sapere dove? Mm, Vicino a Mondovì A Mondovì, però lì a Mondovì io io non ricordo bene, ma non sono, certo tu hai detto frate, però sono frati particolari, come si chiamano? Sono trappisti Trappisti, trappisti, che cosa vuol dire essere frate trappista?
1: Ah non lo so, loro sono di, di clausura, una specie di clausura, pertanto pregano loro, no?
0: Pregano, pregano. Eh, troppo. Troppo tu dici. Ascolta un po', mi immagino che voi nove fratelli, quando un fratello dice che vuole entrare in clausura, che cosa, che cosa avete pensato?
1: Niente, perché era la sua, il suo modo di vivere e ha deciso così. Anche perché a 30 anni ha deciso, non è che era una cosa da così improvvisata, una cosa scelta, ponderata. E... Allora
0: possiamo dire che l'ha maturata nel tempo. Sì, 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 senz'altro. Ma voi vi accorgevate che c'era qualcosa di particolare in questo vostro fratello? Niente oppure fare. niente di particolare? Niente
1: di particolare, lui era legato a... aveva la fede dalla mamma ed era legato a... probabilmente a... che so io.. a quel che è il mistico perché per aver scelto una cosa del genere doveva avere qualcosa di mistico da, da, come obiettivo eh, altrimenti non, non penso l'avrebbe fatto di fermarsi in un posto solo a pregare, cioè a lavorare e soprattutto il discorso della preghiera perché loro pregano sette volte al giorno si alzano alle quattro del mattino alle sette alle nove, mezzogiorno alle tre, alle sei 6, 6 e mezza fanno la messa e poi c'è compieta, alle nove
0: Ecco Ho che... capito. Poi faranno anche dei lavoretti
1: per mantenersi sì. lì. Lui da 40 anni fa l'apicoltore.
0: Apicoltore? Sì,
1: l'apicoltore. Poi hanno un po' di frutteto e lo, loro vivono, essendo vegetariani, vivono di quel che gli dà la terra.
0: Ah, sono vegetariani? Sì,
1: come... come Base sono vegetariani. Poi ovviamente se gli porti su qualcosa mangiano anche quel che gli porti. Però la, la loro... Mh, come si dice, sono vegetariani per per formazione, penso.
0: Per formazione. Ascolta un po', Aldo, mi è piaciuto molto quello che hai detto, che secondo te lui aveva la fede della mamma. Cos'è che volevi dire con questa frase che per te vuole dire tutto, no? Però per uno che ascolta... Guardiamo se riesci un po' a specificare la fede della mamma. La
1: fede della mamma è la fede della mamma. E bisognava conoscerla. Non cioè, si può dire così cosa pensi della fede della mamma, era una donna che aveva fede. Nelle cose che ha fatto e che faceva, vedevi che era, che lo faceva per fede.
0: Ho capito. Cioè anche negli atteggiamenti più, più semplici della vita?
1: Sì, soprattutto. Il discorso della carità che lei aveva verso un po' tutti eh, è quello che ci è
0: restato. È quello che ci è restato. E nella tua vita quali sono i ricordi che tu hai, visto che adesso hai l'età della saggezza, diciamo così, no? Saggezza, figura. Che cos'è che questa fede caritativa che ti ha trasmesso la mamma, e mi immagino anche il papà, come, come continuano fino al giorno d'oggi nella tua vita? Boh, non lo so, sono
1: punti che ci sono e, e ci sono, ti vengono in mente quando parli di qualcuno, parli con qualcuno di certe cose, poi non è che ti restano, cioè ti restano perché hai dentro, li hai vissuti.
0: Li hai vissuti, li hai vissuti. Ascolta un po', prima di chiederti queste cose, tu mi hai accennato qualcosa di un'esperienza che hai fatto lavorando come, volon... ah, sì. come volontario? Oh, ho capito bene? Sì, sì, in Africa. No,
1: Sono andato giù due volte in, in Angola per eh, costruire la casa delle suore e una scuola per eh, dei per degli adulti per l'alfabetizzazione in questo villaggio in Angola.
0: In Angola, unito a un movimento, a un gruppo, si si può sapere che gruppo è?
1: Siamo andati giù, il il gruppo è il Grim, siamo stati appoggiati dal Grim.
0: Il Grim era quello di quel padre Serafino? Sì, sì, il Grim di Serafino. Lì di Vighezzolo, di, di Vighezzolo, Montichiari? Montichiari, sì. Ho capito. E, e siete andati in Angola sì. a dare una mano?
1: A fare una casa per delle suore che mh, noi conosciamo perché c'è giù una mia cugina suora, è giù là e tramite lei siamo, ci siamo attaccati al Grimm per andare a fare questa casa, la loro casa. L'anno dopo siamo andati giù per fare una scuola per... Eh, un progetto loro, una scuola per gli adulti, proprio tutta la scuola, dalle fondamenta a,
0: eh, al tetto. Ho capito, ma che, bello, ma che bello quello che stai dicendo Aldo, che, che interessante tutto questo, come da una famiglia numerosa all'amore della mamma, con quella fede, se ho capito bene, mistica quando hai usato questa parola che è stata trasmessa anche a tuo fratello che adesso è trappista. Che nome ha questo fratello trappista? Mi sono dimenticato di chiedertelo. Eugenio. Eugenio, Eugenio, che bello. E poi questo atteggiamento tuo, no? che fa parte del gruppo Grimm, potremmo dire una famiglia allargata o è troppo una frase così? È troppo perché io non sono
1: per le famiglie allargate. Per me quando mi dicono fratelli, 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 non, non, non fa parte di me.
0: Non fa parte no, di te. E allora che, che termine utilizzeresti?
1: Niente... Um... Vivo in questa, comunità, in questa comunità, mi appoggio, li seguo, se posso faccio qualcosa oppure c'è, ecco, so che c'è e so che loro fanno delle cose molto belle perché hanno lavorato in tutto il mondo. Io li ho conosciuti da poco, da um, tre anni.
0: Come chiameresti questo, tanto per dare un nome un atteggiamento umanitario? Ti piace di più questa parola, un atteggiamento umanitario? No, non
1: lo so, neanche umanitario, perché io penso per me non, non sono molto aperto a, a all'umanitario. Lo faccio perché boh, mi va di farlo, sono cose che mi, mi, mi attirano, però non più di tanto, insomma non è che lo faccio per l'umanità non lo so neanche perché lo faccio lo faccio così,
0: mi viene di farlo sai, sai, sai cosa mi fai venire in mente? quella parabola di Gesù che certamente avrai sentito chissà tante volte no? quando Gesù nel capitolo 25 di San Matteo no? dice avevo fame, mi avete dato da mangiare avevo sete, mi avete dato da bere ero malato, siete... E queste persone gli dicono «Ma quando ti abbiamo visto così? Quando?». Cioè, neanche si erano accorti che avevano fatto del bene. «Eh, eh, mi hai fatto venire in mente proprio la seconda parte di questa parabola». E Gesù gli dice «Avanti, benedetti dal Padre mio!». «Caro Aldo, sei benedetto da Dio e da tutte le persone alle quali gli hai fatto tanto, tanto bene». Io ti auguro una buonissima domenica a te, alla tua famiglia, a tuo fratello, agli altri fratelli e ovviamente a questo gruppo di cui tu fai parte, il gruppo Grim. Se qualcuno volesse avvicinarsi a questo gruppo, che cos'è che dovrebbe fare?
1: Contattarli, loro sono Vighizzolo e a Sedena di nonato.
0: A ah, ah, che posto di Lonato?
1: Per Sedena
0: Ho capito, ho capito Va bene Grazie e buona domenica Grazie a te Ah, dimenticavo che ho visto che sta preparando i casoncelli Per la parrocchia San, San Zenone Bravo, e anche un bravo cuoco questo Aldo Cari amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo con noi una giovane, una giovane, diciamo così, adulta, no? una giovane adulta. Pensate un po', Molinetto di Mazzano, avete presente questa zona, ecco, e vogliamo sentire un po' la sua testimonianza, la sua esperienza di vita, i valori eh, che hanno coinvolto. Lei personalmente, la sua famiglia, le persone che ha incontrato nella sua vita. E buona domenica, Benedetta?
2: Sì, buona domenica a tutti.
0: E, è, è proprio questo il tuo nome?
2: Benedetta, sì.
0: E, e perché i tuoi genitori ti hanno messo questo nome? Hai chiesto perché hanno scelto Benedetta o hai magari un secondo nome?
2: No, non ho nessun secondo nome, però Benedetta era l'unico nome che piaceva sia alla mamma che al papà.
0: Ho capito, ho capito. E tu puoi dire di sentirti benedetta dal Signore, non so, dei tuoi genitori, dalle persone che hai incontrato nella tua
2: vita? Sì, sicuramente sì, nonostante tanti momenti a volte difficili in cui è stato difficile sentirmi benedetta, in questo momento posso dire di sì, di di sentirmi benedetta.
0: Però non hai mai maledetto nessuno nella tua vita?
2: No, maledetto assolutamente no, sicuramente penso un po' come tutti ci sono stati momenti di alti e bassi, momenti più facili e meno facili, maledire qualcuno assolutamente no.
0: Assolutamente no. E perché dici assolutamente no? Perché tu hai avuto una formazione, eh, non so, umana, cristiana da parte dei tuoi?
2: Sì, sono, ho avuto una formazione cristiana, sono cresciuta in oratoria a Molinetto, un po' come tanti ragazzi, e ho sempre avuto un po' una, un'attenzione verso gli altri, un interesse verso... Verso l'altro, verso quello che magari comunemente viene visto diverso. Fin da piccolo ho sempre sognato di andare in Africa, non so bene perché, ma ho sempre avuto il desiderio di di andare in Africa e di fare un'esperienza là.
0: Ho capito, ma perché forse gli studi che hai fatto, le persone che hai incontrato nella tua vita...
2: Ma sicuramente sì, mia zia ha adottato un bambino dall'Etiopia, quindi sicuramente l'Etiopia poi ha avuto un posto particolare nella, nella nostra famiglia e poi sì, ho studiato per fare l'educatrice, che sono quelle persone che stanno accanto alle persone in difficoltà, i disabili, gli stranieri, i pazienti i psichiatrici, i tossicodipendenti, tutte quelle persone che hanno difficoltà e cercano un po' di aiutarle e di integrarle nella società
0: ho capito, bello, bello quello che stai dicendo. E,
2: e tu dici
0: eh, questa passione in modo particolare per alcune persone, no? e Uno che ascolta potrebbe dire, ma non dovrebbero averla tutti questa attenzione, questa passione, o occorre una vocazione particolare per questa sensibilità?
2: No, secondo me dovrebbero averla tutti, probabilmente. Oggi non è così facile trovarla in tutti, o forse più che trovarla c'è tanta paura verso ciò che non si conosce e quindi tante volte ciò che è diverso, ciò che è lontano viene visto con... Con paura però penso che tutti noi abbiamo in fondo il desiderio di conoscere di avvicinarsi anche a persone diverse da noi perché poi ci sentiamo arricchiti.
0: Che bello quello che stai dicendo perché poi ci sentiamo arricchiti perché quello che non si conosce non si conosce.
2: No, io posso dire che in questi anni avendo incontrato tante persone ed essendo stata a contatto anche con persone con culture diverse, con situazioni diverse sicuramente al di là di quello che ho dato mi sono sentita sempre tanto tanto arricchita e e di aver ricevuto molto di più di quello che sono riuscita a dare sia professionalmente che come, come volontariato.
0: Ma eh, quello che dici non solo è bello, è stupendo, no? ma normalmente questo che dici tu, non dovrebbe valere anche adesso sto inventando Eh, per una maestra per un professore non potrebbe valere per la polizia locale come la chiamano oggi di sentirsi arricchiti dagli altri dall'incontro per una cassiera di un supermercato eh, non so tutte le o questa è una qualità che è solo per alcune persone privilegiate dalla vita.
2: No, io penso che dovrebbe essere di tutti, poi forse per qualcuno è più innato, è più semplice anche per esperienze di vita, per situazioni che uno si trova a vivere, per incontri che fa, però dovrebbe essere una cosa di tutti, perché alla fine è un un dono che tutti abbiamo ed è un'opportunità che permette... A noi di stare meglio, ma anche di rendere il mondo un posto un pochino più accogliente per, per tutte le persone.
0: Più accogliente per tutte le persone. Tu hai imparato questo, perché normalmente tu hai accennato alla parrocchia di Molinetto, se ho capito bene, di Mazzano, dove hai vissuto la tua giovinezza, no? la, tua, la tua infanzia, adolescenza. Eh, dico bene? Sì.
2: Sì, 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 fino, fino bene o male alle superiori, sì, sono sempre stata la, attiva nell'oratorio.
0: Ho capito, ho capito.
2: E da papà e
0: mamma, che ricordi hai da mamma?
2: Ma sicuramente di una persona. Eh,
0: vive tua mamma?
2: Sì, 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 la mamma vive e... Quanti anni ha? Eh, 60 quest'anno.
0: Gli vuoi bene?
2: Sì, 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 assolutamente sì, Eh, ma sicuramente di una persona sempre attenta agli altri, di una persona che mi ha sempre fatto avvicinare a varie situazioni, che ha sempre incoraggiato la mia curiosità e non mi ha mai dei limiti o dei divieti rispetto all'incontro con l'altro.
0: Diciamo che era una donna aperta tua mamma, una donna emancipata per usare una parola.
2: Sì, sì, anche tutte le volte che l'ho detto che partivo, che andavo in Africa, l'ultima volta sono stata via un anno e non, non ha mai obiettato nulla rispetto a questo. E non ha mai obiettato nulla, ti ha
0: accompagnato in questo percorso tuo?
2: Sì, sì, è sempre stata di sostegno, di supporto e di incoraggiamento nelle mie scelte. è sempre stata.
0: Eh, però sto pensando, chi ci sta ascoltando adesso per radio e che cosa facevi in Africa?
2: Allora, io ho iniziato ad andare in Africa nel 2010 come volontaria, bene o male, un mese tutti gli anni, poi mi sono lì. Con chi? Con il Centro Aiuti per l'Etiopia.
0: Centro Aiuti per l'Etiopia.
2: Sì, e poi io seguivo principalmente i bambini disabili dei tre centri di accoglienza che loro hanno, facevo l'attività con loro.
0: Ti sei trovata bene, ti sei trovata contenta, soddisfatta?
2: Molto bene, quello che mi succedeva ogni volta che tornavo era di sentirmi a casa quando tornavo in Etiopia e di non sentire la stessa cosa quando tornavo in Italia.
0: E e con la lingua come hai fatto a interagire subito?
2: Ma qualcuno sta, sa un po' l'italiano perché vanno alla scuola italiana e poi l'inglese, poi stando lì si impara un po' qualche parola di amarico che è la lingua locale.
0: E che età avevi quando hai fatto questa esperienza?
2: La prima volta a anni, il primo viaggio a anni e l'ultima volta due anni fa sono stata giù un anno intero.
0: Tu ti sentiresti, eh, certe volte succede che delle ragazze prendono la maturità, anche dei ragazzi, e lì si mettono un po' come indecisi se continuare nelle superiori, non sanno bene che cosa fare, che indirizzo, anche se magari più o meno hanno un'intuizione della loro vita. Tu ti sentiresti di consigliare un'esperienza del genere oppure oggi come oggi dici che è superata?
2: No, secondo me assolutamente sì, è un'esperienza da fare sia all'estero che comunque esperienze, si possono fare esperienze anche qua in Italia perché insomma, l'incontro con altre persone è comunque sempre arricchente, quindi per me è stata un'esperienza che mi ha cambiato tanto, mi ha arricchito tanto e che consiglierei a tutti.
0: Benissimo, benissimo, benedetta. Amici, se qualcuno si è sintonizzato in questo momento con lei CZ in blu, sappiate che stiamo dialogando così bene con Benedetta, Benedetta, Benedetta da Dio e dalle persone che ti hanno incontrato?
2: Ah, non lo so, sicuramente. Io mi sento benedetta di aver incontrato tante persone, nel, fino, fino ad oggi persone diverse. Spero che anche loro un pochino si, si siano sentite benedette.
0: Benedette, tu hai parlato della mamma e del papà, che ricordi hai di tuo papà?
2: Ah, Purtroppo mio papà è morto quando ero piccola, avevo sette anni e um, aveva...
0: Allora diciamo che hai un ricordo vago di tuo papà.
2: Sì, ho un ricordo vago anche se tante persone me lo raccontano come una persona molto allegra, molto estroversa, che, di compagnia che creava tanto gruppo e tanta allegria doveva.
0: Ho capito, ho capito. Perciò sia da papà da mamma eh, ti hanno segnato sia con l'allegria, sia con questa capacità di essere... Io ho usato la parola emancipata, non so se sia ha detto mamma, magari è un po' esagerata la parola.
2: No, beh, sì, forse sì, però sicuramente è una persona che ha... Ha sempre incoraggiato, me anche mio fratello, in tutte le scelte e ci ha sempre spinto a raggiungere i nostri sogni e i nostri obiettivi.
0: Hai anche un fratello? Ah, questo l'avevi tenuto nascosto. Che nome ha questo fratello? Nicola. Nicole, che cosa fa di bello?
2: Eh, lavora a Milano in un'azienda, ha fatto l'Accademia di Belle Arti e adesso si è specializzato nella costruisce applicazioni tecnologiche per alcune aziende.
0: Bene, bene, io ti ringrazio per il tuo tempo, per il tuo lavoro così importante. no? Attualmente che lavoro stai
2: facendo? Attualmente sono amministratore delegato di Comunità Fraternità, che è una cooperativa di ospitaletto e principalmente seguo tutti i servizi per stranieri.
0: Ho capito, auguroni, eh? auguroni a te e a questa cooperativa.
2: Grazie mille, tanti auguri anche a voi.
0: Carissimi amici, terminiamo questo programma di palestra familiare con una bellissima, a mio avviso, stupenda intervista All'assistente spirituale pensate un po' Dalla coltivatori diretti Voi direte cosa c'entra con palestra C'entra, c'entra Perché in una famiglia si cucina Come no? E quando si cucina bene Sembra che l'armonia familiare (ride) Si rafforzi ancora di più eh? Certi pranzetti, certi cibi Tante volte tengono unite le famiglie Più di altre cose che qui non diciamo però chiediamo, chiediamo a don Claudio Vezzoli, lui vive a Iseo attualmente, però come vi dicevo è assistente della Coltivatore di Retti e la Coltivatore di Retti sta facendo una proposta di legge, pensate un po', per evitare l'uso dei cibi sintetici, commercializzazione, uso di questi cibi. Però Chiediamo a Don Claudio. Innanzitutto, buona domenica, Don Claudio, e cosa ci dici su questa realtà?
3: Avete certamente sentito parlare, oppure anche avete visto i volantini che la Coldiretti, quale sono consigliere ecclesiastico, ha pubblicizzato per il cibo sano. Perché il cibo è importante, perché ci rivedono le nostre famiglie e il loro sostentamento territorio e le varie tipicità del Bresciano. Poi il cibo è anche uno strumento di relazione formidabile, uno strumento della convivialità, perché rimanda a qualcosa d'altro e dove noi manifestiamo un po' anche la nostra creaturalità. Vediamo che da una parte il cibo è diventato uno scandalo, la nostra società scarta il cibo oppure le fa il cibo sintetico, mentre dall'altra parte del pianeta ci sono tante persone che muoiono di fame il cibo è anche la metafora per eccellenza della vita del cristianesimo il paradiso è paragonato alla gioia un banchetto di grasse vivande e il tramite per incontrare gesù cristo così nel cristianesimo ma anche nella tradizione ebraica infatti il pane e il vino sono anche il prodotto finale anche del grano della vita per diventare un sacramento ed è anche un criterio perciò anche nella nostra società per misurare la qualità del singolo perché fa parte anche della nostra cultura. Allora un cibo diventa davvero luogo delle relazioni. Quando si trascura il cibo si allontani dalla logica del dono in quanto ognuno vive da egoista. Perciò un incontro per amare i fratelli, e le sorelle è il cibo. E sono le facce della stessa medaglia, l'amore di Dio, e l'amore del prossimo, sono come due ante che non si può aprire una senza l'altra. Perciò vi invito a firmare questa petizione e sul volantino troverete chiaramente i pro e i contro di questo cibo, cibo sano e cibo sintetico. Perché il, punto, il cibo è la parte più importante, una delle parti più importanti anche della nostra esistenza. Ecco, grazie di questo invito e porgo volentieri la benedizione a tutte le famiglie che ci ascoltano. Per davvero il cibo diventi il luogo dove si incontra in famiglia, ci si discute e si relaziona, e si vive anche in pienezza anche la vita umana e la vita cristiana. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E per intenzione, beata Vergine Maria, dei santi cui portiamo il nome, scende la benedizione di Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana
0: a tutti. Grazie. Amici, a domenica prossima. Addio piacendo nuovamente con voi.